0: Les
1: musiques sont nos raisons de vivre, des amis intimes, des gestes politiques, des espaces hors du monde. Elles sont réconfortantes, des manières d'exister, nos formes d'expression. Elles nous font danser, rire, pleurer, vibrer, aimer. Les musiques sont notre histoire,
2: des traces du passé et des messages vers le futur. Les musiques sont tellement de choses à la fois. Et si on les regardait de plus près Je suis Margot. Je suis Camille. On a imaginé un moment à
1: nous et à vous. Un terrain d'échange et de partage. Pour les actrices de la musique. Celles qui la font. Celles qui l'écoutent. Celles qui l'analyse, Et tous ceux-là qui y trouvent un intérêt.
2: Bienvenue dans Girls Don't Cry, le podcast qui regarde les musiques. Est-ce que vous aussi, vous avez une playlist spéciale des primes Un morceau qui vous a permis de survivre à une période de votre vie ça vous est déjà arrivé de pleurer de joie pendant un concert Vous demandez ce que c'est la vie d'artiste, comment y elles se sentent Et comment on prend soin de soi tout en courant après le succès Aujourd'hui, dans Girls on Cry Podcast, nous recevons
1: Frida et Suzanne Combo. La première est musicienne et travaille l'empowerment par le chant. La seconde est également artiste et cofondatrice de la Guilde des artistes de la musique et du collectif Cura, qui travaille sur la santé mentale des artistes. Avec elle, nous avons décortiqué les liens entre musique et santé mentale.
2: Bonjour Frida, bonjour Suzanne. Aujourd'hui, on est ensemble donc sur les micros du Girls on Cry podcast.
1: On est ravis de vous accueillir, Suzanne et Frida, et on est réunis aujourd'hui pour parler avec vous des liens entre la musique et la santé mentale. Pour commencer, je voudrais vous partager les fruits de ma petite recherche personnelle dans laquelle j'ai découvert que parmi les dix playlists les plus écoutées sur Spotify, on trouve Totally Stress Free, Relax and Unwind. Wake Up Happy ou Broken Heart, on voit qu'au-delà des esthétiques musicales, on trie la musique en fonction de l'émotion qu'elle nous accompagne à ressentir ou de l'état mental dans lequel on veut plonger, que ce soit heureux comme Wake Up Happy ou plus triste avec cœur brisé. Est-ce que ça vous parle et comment ça marche, à votre avis, ce lien entre la musique qu'on écoute et notre état psychique
3: bah, je pense que le lien entre le fait que la musique, enfin le fait que la musique génère des émotions, c'est quelque chose euh, qu'on sait depuis depuis un moment déjà. <rire> Mais le fait qu'aujourd'hui, je pense que plus que jamais, euh, les personnes ont besoin euh, d'espace et ont besoin de remèdes accessibles, euh, qu'elles soient, qu soient ces personnes qu'elles soient artistes ou non d'ailleurs. Euh, je pense qu'on est dans une société où la santé mentale est rentrée un tout petit peu dans le domaine du mainstream et de la pop culture. Et euh, où on incite aussi les personnes à prendre soin de se soin d'elles euh, euh, par elles-mêmes, en fait. C'est une dynamique un peu individuelle. Et justement, on a besoin d'initiatives plus collectives parce qu'on n'a pas, pas forcément apporté ça euh, sur nous toujours, toujours en fait. Mais euh, du coup, moi, c'est juste que quand je vois ça, je me fais juste le constat qu'en ce moment, tout le monde essaye, par ses propres moyens, <rire> de s'en sortir et euh, de retrouver des espaces euh, euh, bah, de détente, de relaxation, parce que euh, euh, l'environnement, euh, que ce soit voilà l'état du monde dans lequel il est, euh, euh, le fait qu'on fasse émerger toutes les luttes, mais on voit pas encore émerger beaucoup de solutions, tout ça, ça crée énormément d'anxiété. Et euh, du coup, bah, tout, tout, tout seul avec... Euh, de petits bâtons de Belrin, on va sur les plateformes, on écoute de la musique en espérant que ça y a un peu mieux, quoi. Enfin, je, voilà. Pour moi, c'est le constat de ça, quoi.
1: Et pour le petit euh, moment, euh, c'est pas sorcier, en fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, physiquement, enfin concrètement, euh, comment ça marche tout ça
3: Ce qu'on sait, c'est que la musique, euh, ça génère, euh, ça, ça aide à, à libérer ce qui s'appelle les hormones euh, du bonheur, donc euh, sérotonine not notamment. Euh, et en fait, euh, bah c'est prouvé que, en écoutant de la musique, on peut euh, en fait juste euh, se libérer des hormones du stress en fait, et euh, et avoir un état un peu plus apaisé. Tout dépend de la fréquence de la musique qu'on écoute, évidemment, et du type de musique qu'on écoute. Et euh, voilà, ça c'est ce que je peux dire dessus, de façon pas très précise. Peut-être que Suzanne, toi, t'as plus de notions
4: Non, j'ai pas forcément de notions plus euh, précises, enfin plus scientifiques euh, sur la chose, mais ce qu'on sait d'expérience, c'est que déjà, il y a l'art-thérapie et, et la musicothérapie qui, euh, qui existe et donc il y a l'association thérapie et musique euh, qui fonctionne on peut soigner par la musique on peut soigner en la pratiquant on peut soigner en l'écoutant déjà c'est deux, deux choses différentes et puis ce qu'il y a de, de marrant aussi c'est que les gens euh, ne vont, vont pas être attirés forcément par les mêmes euh, les mêmes musiques pour se détendre, euh, parfois, ça dépend aussi euh, de comment on a besoin de se détendre, mais certaines personnes ne supportent pas les musiques calmes, ça va les énerver. Euh, D'autres, euh, au contraire, euh, ça va les apaiser. Bon, évidemment, une majorité de personnes sera apaisée par des musiques calmes, mais voilà, euh, on peut aussi euh, chercher à, à, à se défouler par la musique, euh, des musiques très intenses euh, qui nous permettent de danser, d'exploser, de, de, d'expulser. Euh, voilà, Il y, y a un rapport soit à l'intime, euh, comme la musique classique par exemple, euh, peut euh, aider à la concentration, peut aider à, à, à se recentrer, et d'autres musiques qui vont, euh, comme euh, l'électro, comme euh, le métal, qui peuvent aider à plutôt euh, expulser les, les mauvaises tensions.
3: Mmh. Et puis il y a aussi une histoire de, de, de fréquences, quand même vibratoire et euh, il y a aussi de fait de pratiquer par exemple le chant euh, le chant c'est quelque chose qui accompagne toutes les cultures euh, et qui accompagne dès la petite enfance, euh, par exemple on va chanter euh, on va chanter euh, auprès d'un nourrisson pour le calmer euh, on, va, on va chanter la célébration, on va chanter euh, autant dans les stades que dans sa voiture <rire> et à chaque fois d'émettre ces fréquences là aussi ça fait vachement de bien, donc chanter sur sa chanson préférée son refrain préféré ça peut aussi faire du bien
1: et j'ai vu aussi que, justement, la musique est utilisée maintenant dans les hôpitaux, notamment pour des personnes qui ont subi des opérations. On voit, en faisant des, des tests avec deux groupes de patients et patientes, que les personnes à qui on fait écouter de la musique ont moins de cortisol et moins de difficultés à gérer la douleur. Enfin, ça réduit la douleur. J'ai vu que c'était aussi utilisé, la musique pour les malades d'Alzheimer, parce que ça favorisait les fonctions cognitives. Et qu'en même temps, enfin, on voit aussi que dans le sport, ça améliore la motivation et euh, l'endurance Les personnes qu'on qu fait courir sur un tapis de sport. Si elles ont de la musique dans les oreilles, elles arrivent à te, tenir plus longtemps euh, sans ressentir la douleur. C'est assez impressionnant euh, ce que ça fait vraiment euh, concrètement euh, dans le corps.
4: Il y a un témoignage de Juliette Armanet d'ailleurs sur sa grand-mère euh, euh, qui a Alzheimer et qui euh, est toujours très... qui, était, qui lui enseignait le piano quand elle était petite et qui encore aujourd'hui est très... Euh... Euh, réactive euh, au piano quand, quand Juliette Armanet joue ou quand la, la grand-mère retrouve des réflexes, et des, euh, ouais, des réflexes.
2: Tout à l'heure, Suzanne, tu l'as évoqué en parlant des concerts aussi, de la, fin, la manière dont on pouvait les utiliser pour se lâcher. Donc, au final, il y a aussi cette forme d'écoute de musique. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait de, du coup, qu'est-ce qui se passe dans la musique, enfin, avec la musique, dans les concerts euh, Est-ce que la dimension collective aussi amène quelque chose d'autre euh, Toi, Frida, peut-être, tu, tu travailles particulièrement sur ces formats
3: aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire bah Déjà, le concert, c'est un, euh, un moment que le public s'offre, déjà. Donc déjà, il y a un état d'esprit qui est, qui est différent, puisque la plupart du temps, une personne a, quelques semaines, au moins à l'avance, pris sa place pour voir un artiste qui lui parle et qui lui plaît. Euh, donc c'est un moment déjà où, euh, en entrant, on a l'envie de s'évader. On est prêt à être saisi et euh, sorti de nos quotidiens pour au moins une heure et demie. Euh, donc déjà, cette euh, expérience-là, on est déjà dans un dans un public qui normalement euh, cherche à être euh, saisi à part, il à part, euh, y a bien sûr plein d'autres exemples de quand on est euh, artiste émergent et que les gens n'ont pas choisi de nous voir mais qu'on est là quand même, mais ça reste une expérience hors de chez soi hors de soi, déjà de base les concerts et puis après il y a cette espèce de, de lien collectif qui se fait sur quelque chose de si subjectif qu'une musique qu'on écoute et qui nous parle un peu sur le moment, euh, un rythme qui va nous faire tout de suite danser, un artiste une voix qui nous touche, c'est des choses où on ne sait pas trop qui est notre voisin, notre voisine de concert, mais on sait qu'on est en train de vivre et traverser la même chose. Euh, et que c'est... D'ailleurs, c'est drôle en tant qu'artiste. vois euh, bah, sans doute, viens de voir les que tout le monde n'a pas la même expressivité aussi euh, face, à, face à un artiste qui joue quelque chose. Et euh, je pense que, voilà, on a vu euh, lors du confinement, euh, les concerts, euh, c'est un endroit essentiel, en fait. C'est un endroit essentiel pour... Euh, justement pour expérimenter cette liesse un peu collective de euh, on est là pour euh, pour kiffer quelque chose euh, sur lesquels on, on pourrait même pas expliquer c'est très dur d'expliquer pourquoi on aime une musique à part si on est euh, musicologue ou, ou musicien ou musicienne et qu'on adore parler de ça et du coup il se passe quelque chose d'un peu magique je trouve euh, dans ces dans ces endroits là d'autant plus quand on va voir quelqu'un euh, qui peut aussi avoir un discours qui nous fait du bien au-delà d'une musique qui nous fait du bien et, euh, et qui nous fait voir une, une autre réalité que, que celle qu'on a un peu tous les jours. Quoi.
4: Et puis Il y a cette espèce de, de, de communion, enfin, ça, c la musique euh, réunie, euh, c ce sont des gens qui se rassemblent dans une, dans une même pièce pour écouter la, le même artiste, donc déjà les, euh, ça crée du, du commun. Et, euh, et après, il y a le lien avec les paroles, euh, les paroles de l'artiste, et c'est pour ça que je, je rebondis sur ce que vient de dire Frida à la fin de, de son propos, c'est que il y a les valeurs transmises par l'artiste la, qui sont aussi importantes que la musique. Il y a le, le discours, le, et puis peut-être le, les gens qui se reconnaissent dans les paroles de l'artiste, dans le propos et le, le mimétisme, le fait de se reconnaître parce que les, les artistes sont capables de mettre des mots sur des mots MAUX que les gens éprouvent mais qui n'ont pas tous la capacité d'exprimer pareil. Et du coup, c'est ça aussi qui fait euh, euh, du bien. Frida, tu
2: disais ça et en fait, toi, tu vas encore plus loin puisque carrément, tu pratiques l'empowerment dans le cadre de, de soirées et d'événements. En fait, comment ça se passe Enfin, au-delà de ce que vous avez évoqué de, de, de vraiment d'activer le pouvoir d'agir des personnes en collectif sur un concert grâce à la musique entre autres et peut-être d'autres pratiques
3: c'est vrai que euh, c'est quelque chose euh, qui est important dans ma démarche artistique et qui est une démarche en fait euh, personnelle. C'est presque comme si je ne pouvais pas m'en empêcher, tu vois, euh, qui est de euh, de me dire comment je peux transmettre en fait, euh, euh, voilà, des, inciter les autres à trouver leur propre source de pouvoir. Euh, parce que via mon histoire, moi, je j'ai pu sentir et ressentir ce que c'est de se sentir désespéré justement. J'ai j'ai de pas avoir euh, l'impression de ne pas avoir euh, aucun pouvoir d'agir, justement, d'être de, de se laisser flotter un peu euh, euh, dans une société un peu, un peu rude pour certaines personnes. Et, euh, et quand j'ai monté mon projet, je me suis dit euh, que euh, je le fais pour moi aussi, hein, que j'allais parler de, de choses qui allaient me faire euh, du bien ou mettre à jour des combats invisibles euh, dont on n'ose pas parler parce qu'il y a beaucoup de honte aussi autour de nos petits complexes euh, et, nos grands, et, no, et nos grandes blessures et euh, du coup euh, et j'aime beaucoup d'artistes euh, je m'inspire d'énormément d'artistes américaines euh, où il y a le côté un peu euh, pretty euh, <rire> et un peu plus euh, dans la pop culture quoi et du coup j'ai un peu mélangé tout ça et c'est vrai que euh, dans mes concerts il euh, bah, y a de la musique mais il y a aussi des moments un peu où on, où on discute où je vais raconter des choses et puis à des moments où je fais participer le public et euh, je me suis rendu compte que c'était une expérience de concert euh, un petit peu euh, augmenté, quoi ou dans le sens où voilà j'ai aussi envie que mes concerts soient un peu des des soirées qui soins quoi <rire> qui qui font du bien et euh, du coup ouais je le je le pratique euh, dans mes concerts euh, et aussi il y a pas longtemps j'ai lancé ma première euh, Empowerment Party, <rire> donc soirée d'empowerment, mais l'anglais, c'est toujours un peu plus funky, <rire> selon les sujets. Bon, en tout cas, sur ce sujet-là, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de mots anglophones et pas beaucoup de mots français. Donc, je me dis culturellement, il y a peut-être un truc à regarder aussi, bref. Et du coup, l'idée de la soirée, c'était d'avoir différents moments euh, qui permettent aux gens de voilà de se de lâcher un bon coup et de mettre à jour voilà tout d'enlever toute la honte autour de ces, ces combats invisibles, de, de se permettre d'être vulnérable le temps d'une soirée. Et donc, du coup, dans cette soirée, il y avait un moment méditatif, euh, avec une sonothérapeute d'ailleurs. On reparle de, du pouvoir du son, tu vois, avec une sonothérapeute. Il y avait euh, une table ronde sur le sujet de la vulnérabilité. Et après, il y a eu des performances d'artistes, euh, stand-up, chorale, euh, à qui j'ai tous, à toutes demandé euh, justement de mettre en valeur ce qui était l'empowerment pour elles. Et euh, du coup, ça finit par un concert. Et, euh, et ouais, j'ai pu voir vraiment que c'était un moment euh, euh, où les gens n'avaient pas juste envie d'être là, ils avaient besoin d'être là. Ils avaient besoin euh, d'avoir un espace euh, sûr où on peut être euh, soit avec ses, euh, ses petites bosses et ses petites blessures et tous ensemble se faire un peu de bien euh, pour reprendre un peu d'énergie avant de rentrer chez soi, quoi.
1: Justement, c'est le bon moment pour parler d'un morceau que tu as choisi, Suzanne, c'est alors des Liminianas, euh, qui est un morceau qui t'a donné de la joie ou qui t'a fait du bien en concert. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
4: Donc J'étais allée voir The Liminianas à La Tabal, qui est une salle de concert à Biarritz. Et, euh, et ce morceau-là, nous avait tous mis en transe, on était tous à fond. C'était un des premiers concerts, après, euh, enfin, de, des reprises après confinement, après euh, les confinements successifs. On était 800 dans la salle, on ne s'était pas vu comme ça depuis... Depuis de longs mois, et je pense qu'il y avait cette, euh, bah, ce, cette concordance des facteurs qui faisait qu'on était à Donf, et c'est un morceau euh, euh, très joyeux, assez drôle, euh, avec, euh, voilà, quand même, quand on connaît très peu d'espagnol, on comprend parfaitement les paroles. Et voilà, je, je vous laisse profiter de ce morceau.
1: On a vu donc, juste avant les effets positifs que pouvait avoir la musique quand on en écoute, euh, que ce soit chez soi ou en concert. Mais euh, ce n'est pas tout, puisqu'on a commencé à aborder rapidement le fait que la musique a aussi des impacts positifs sur la santé mentale quand on la pratique. On a déjà évoqué très rapidement euh, la musicothérapie qui a fait ses preuves, euh, par exemple. Qu'est-ce que
3: ça produit, en fait la, la pratique d'un instrument ou euh, le chant Déjà, euh, pour chanter, il faut adapter sa façon de respirer. Et donc déjà, on respire plus profondément. Euh, et donc on réoxygène euh, tout simplement son cerveau par le champ euh, c'est un peu la même chose que ce qu'on appelle euh, le breathwork ou la cohérence cardiaque ça va recréer ce même état de d'apaisement sachant que il y a beaucoup de personnes qui travaillent devant des ordinateurs euh, et qui sont souvent en état de semi-apnée sans le savoir <rire> et on ou qui respirent pas jusqu'au bout de leur respiration donc déjà quand on doit se mettre euh, quand on chante par exemple euh, on doit respirer donc on réoxygène son cerveau et on crée la relaxation il euh, y a aussi le fait que voilà voilà, comme je disais plus tôt, ça, ça libère les hormones dites du plaisir ou du bonheur, euh, la sérotonine notamment, mais aussi euh, la dopamine parce que c'est une forme de récompense aussi de s'offrir ce moment de chant et de dépassement. Et puis, euh, et puis enfin voilà, il y a tout ce qui est autour de euh, bah, scientifiquement hein, tout effet d'énergie, de vibration, de fréquence. Ça hein, c'est pas juste un truc de 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 d'ésotérique ou quoi c'est c'est voilà et donc du coup le, quand on est quand on chante on active différentes fréquences vibratoires vibratoires qui peuvent nous faire euh, du bien euh, à différents endroits voilà et généralement c'est pour ça que euh, le stress qui vient autour du chant il vient dès qu'on parle de la performance du chant ou de la qualité du chant et qu'on vient projeter des croyances dessus. Mais euh, souvent, on va chanter, euh, euh, bah voilà, sous sa douche, dans sa voiture, euh, et, euh, tous les moments quand on regarde bien culturellement, tous les moments de célébration, les moments rituels, euh, les moments euh, même euh, officiels, euh, investiture d'un président, il y a toujours quelqu'un qui chante à un moment donné. Euh, parce qu'il y a vraiment ce côté rassembleur en fait dans, dans la discipline c'est une autre façon de s'exprimer en fait
4: et pour compléter peut-être avec la, la, la relation à l'instrument euh, parce que bon, euh, je suis complètement d'accord avec tout ce que vient de dire Frida sur le, <rire> le chant mais sur l'instrument il y a oui, quelque chose aussi un peu de méditatif on est très concentré sur ce qu'on fait on doit, ça fait appel à la mémoire la, la mémorisation et en fait aussi chaque note qu'on joue procure à celui qui les joue une émotion, euh, euh, puisqu'on on on, on devient interprète de, de ce qu'on joue, donc on est dans, le, dans la communion entre l'harmonie et la mélodie et ce qu'elle procure comme type d'émotion. Donc si c'est, euh, par exemple, je prends le piano comme exemple, euh, on a des indications de nuances, si c'est un pianissimo, c'est très feutré, c'est très doux, ça peut être très mélancolique, un peu comme un nocturne de Chopin, ou euh, tout d'un coup, ça peut être très puissant, euh, euh, comme un morceau de Beethoven. Euh, euh, avec beaucoup de romantisme et de passion, euh. et ça c'est, ça fait vachement bien celui qui, qui, qui les joue. Et il va y mettre aussi de ses propres émotions dans la façon de jouer ces mélodies. Il va accentuer l'effet les émotionnel qui est déjà induit par la mélodie.
2: Et justement, Frida, toi, tu t as décidé en fait un peu, un peu à la croisée des pratiques, parce que du coup, dans ce dont on va parler, ton morceau, il y a la musique, mais il y a aussi une réappropriation, ben, enfin des choses aussi par l'image, puisque le clip que tu as auto réalisé. Euh, voilà, te te met en situation. Enfin, en fait, c'est mieux que tu nous en
3: parles. Mais du coup, là, as décidé toi de faire une cover de Work It de Missy Elliott. Alors, j'ai décidé de faire cette cover. Bon, déjà parce que j'adore ce morceau. Je pense que c'est quand même la base pour faire une reprise. Euh, ensuite, euh, Missy Elliott, euh, ça a été un modèle pour moi parce que euh, bah, quand on pense quand même qu'elle a eu qu'elle a percé il y a une vingt, il y a plus de 20 ans maintenant. Euh, une femme euh, noire, euh, grosse, euh, dans le milieu du rap, euh, qui parle de sexualité de façon hyper ouverte. enfin C'est juste incroyable. Enfin, C'est-à-dire que même aujourd'hui, euh, on ferait ça en France, on, on choquerait deux trois, deux, trois personnes. Donc c'est dire que c'est euh, une avant-gardiste. Et surtout, elle se présentait, elle se présente toujours, mais d'une façon qui était non euh, dans les standard de la féminité. Elle a toujours des looks euh, incroyables euh, qui n'étaient pas là pour la rendre glamour ou sexy, mais juste euh, être une personne. Donc du coup, c'était... Enfin voilà, je voulais lui faire euh, cet hommage-là à ma façon. Euh, et puis dans l'image, bah, moi, ça a été un vrai euh, travail euh, thérapeutique de prendre tous ces, ces critères de féminité et de les tourner un petit peu euh, en ridicule. Euh, le rire aussi. Enfin, on parle pas de rire aujourd'hui, mais le rire c'est euh, c'est une façon aussi de dédramatiser certaines choses et de se rendre compte du ridicule de certains standards avec lesquels on se bat quotidiennement quand on se regarde dans le miroir. <rire> quand on y pense en fait, c'est quand même ridicule en fait. Et donc du coup voilà, je voulais les remettre à ces places-là tout en le faisant bien quand même et en et en célébrant voilà cet artiste que j'aime beaucoup. Uno, dos, I'd like to get to know ya so I can show ya Put the kitty on ya, like I told ya Give me all your number so I can phone ya you. Your girl act as then call me over Not on the bed, let me on your sofa Call me for your I need to share my tat -tai. You do all you thought, uh, you really won't ya uh. Go down, down the hill like a boat uh. See my hips and my dips okay. uh. See my ass and my lips okay. yeah. Lost a few pounds in my waist oh, yeah. uh. This the kind of shit that go rata, ta ta, ra -ta, -ta. <laughs> Sex me so good, I say, Blah, 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 say, work it. I need a glass of water. Boy, oh, boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing, now, live in the verse ya. Yeah. Uh
5: -huh. If you got a bigger, let me search ya. Find out.
2: Alors, on va passer dans un, un autre registre, euh, donc avec la gamme, la Guilde des Artistes de la Musique. Vous avez mené une enquête sur la santé et le bien-être dans l'industrie musicale. Euh, cette enquête s'appelle Cura, qui signifie « faire attention » en latin. Et euh, attention, euh, on va faire une liste de chiffres chocs. On y découvre que 4 individus sur 5 ressentent notamment pression, anxiété, stress, trac, dépression ou encore troubles du sommeil que la prévalence de la dépression diagnostiquée dans l'industrie musicale est 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale, que 43 personnes, 43%, pardon, des personnes interrogées ont des problèmes d'alcool contre 10% des adultes français, françaises en général. Euh, voilà, pourquoi, euh, selon vous, alors que la musique, comme on l'a vu pendant toute la première partie de l'épisode, fait manifestement, euh, scientifiquement du bien, euh, pourquoi on se retrouve avec une industrie musicale euh, en si mauvaise santé mentale Et comment ça se fait qu'il y a un tel paradoxe, finalement, entre le bien provoqué par la musique, euh, que ce soit les personnes qui l'écoutent ou les personnes qui la font, et en fait, le fait que les personnes qui la font se
4: sentent si mal pour expliquer euh, qu'est-ce qui fait que la musique fait autant de bien aux gens qui l'écoutent et, et, et peut-être peut-être un peu nocive pour ceux qui la pratiquent ou qui, euh, ou qui y travaillent, il euh, y a plusieurs facteurs. C'est que c'est un métier de, de, de passionné, et, euh, que c'est pas très bien rémunéré, que c'est euh, très de demanding, je vais dire en anglais, très exigeant, très de demandant. Euh, on doit travailler le week-end, la nuit, les soirées. Dans des, ça se passe souvent dans des environnements festifs. Donc les problèmes d'addiction, d'alcool peuvent être liés au fait que euh, sur, il y a de l'alcool sur les lieux de travail, puisqu'en fait c'est quand même. Ce sont, les salles de concert sont des lieux de travail pour les artistes et pour l'entourage les, les, professionnel des artistes. Et pour autant, il y a une forme de. de, de, de il, y a le, il y a la fête au bout du couloir, hein, toujours. <rire> Il euh, y a aussi que c'est beaucoup de pression, les artistes quand même aujourd'hui, le métier a beaucoup changé dans le sens où on doit exercer plus, plus de cinq métiers en même temps, on n'est pas maintenant censé être, maîtriser seulement son instrument ou sa voix, on doit aussi maîtriser euh, la gestion des réseaux sociaux, euh, la distribution digitale, euh, le marketing euh, on doit être très, très présent, répondre à tous les messages sur tous les réseaux sociaux, créer beaucoup de contenus vidéo pour les alimenter et nourrir, les comptes Instagram, les comptes TikTok. Et ça, ça joue énormément sur euh, la sensation de, de burn-out que peuvent ressentir euh, des artistes et qui sont de plus en plus nombreux à, à en parler ou à en souffrir. Euh, à commencer par un Stromae qui, qui a pu en pâtir, il enfin, n'y a, a pas que lui, et il y a vraiment, donc tout ça, c'est une agrégation de facteurs qui fait qu'il euh, y a une précarité euh, dans le métier, mais comme on est passionné, on le fait à fond, et euh, on évite on est, on est dans le surmenage, on évite dans l'anxiété euh, qui peut être liée à la pression du résultat, mais aussi au trac, et, et au, ou simplement à une charge mentale
3: énorme pour les artistes. Bon, déjà, le, quand tu posais la question, tu disais euh, comment on passe de euh, aimer faire de la musique et l'aimer à quelque chose qui euh, qui peut aussi ramener de la de la souffrance. Bah déjà, euh, c'est une industrie, donc à partir de <rire> dans une industrie, euh, c'est qu'il y, y a une pression de résultats, il y a une pression de de fabrication. Enfin, il y a tout ce qui va autour de notre système, et notre système capitaliste d'ailleurs avec. Et puis, je trouve qu'on a un rapport euh, étrange à la musique euh, dans le sens où tout le monde adore euh, les artistes. Euh, et la musique mais en même temps euh, c'est un peu vu comme quelque chose qui sert un peu à rien une espèce de d'ambivalence comme ça donc du coup c'est quelque chose qui euh, à, à, auquel on donne des moyens mais pas non plus trop de moyens enfin euh, en fait les personnes donnent énormément avec un avec très peu de ressources et aussi les artistes euh, ce qui est compliqué c'est que par exemple si tu es comptable euh, on te demande d'être correct dans ton boulot, mais on te donne pas d'être comptable exceptionnel pour avoir la chance de pouvoir vivre de ton métier. <rire> Quand tu es artiste, il euh, y, y a une pression un peu à l'exceptionnalité, à, à, à ce que ça marche, pour que au moins tu puisses être rémunéré à la hauteur, au, au moins rémunéré, enfin savoir comment tu vas manger demain, payer ton loyer, euh, tout ça. quoi. Et donc du coup, il y a une espèce de... Voilà, de on dépense énormément d'énergie avec énormément d'incertitudes, et à côté une rétribution, une stabilité, enfin plein de choses qui font qu'un être humain peut être épanoui euh, qui sont euh, voilà qui sont échangées contre cette possibilité de et donc en attendant de la possibilité bah, on donne tout à fond et euh, et c'est pas toujours euh, voilà, on sait pas toujours euh, c'est pas toujours récompensé, on ne sait pas toujours si ça va marcher. Des fois, ça marche pas. Et puis, on s'expose aussi. On a, on s'expose. Euh, euh, C'est-à-dire que même quand on a une petite communauté, on peut très vite euh, euh, bah, être vu par plein de personnes qui vont projeter sur nous, qui vont envoyer euh, certains messages où on va intérioriser comment tel ou tel artiste est traité. Donc, en fait, il y a une espèce de, il y a énormément d'informations, il euh, y a énormément d'énergie euh, et très peu de ressources. Et en même temps, c'est très difficile de s'en plaindre parce qu'on a choisi de faire ça et qu'on a de la chance et c'est trop cool ce que tu fais. <rire> Donc du coup, voilà, si on mélange de l'inconfort, de la fatigue et un certain sentiment de honte qu'on ne devrait pas se plaindre, eh ben, ça donne beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Et ce qui fait qu'on va aller se pencher vers... Euh, des euh, doudous euh, version adulte, c'est-à-dire euh, de l'alcool, <rire> de la drogue, enfin n'importe quelle chose qui va euh, un peu apaiser euh, ce tourment intérieur, quoi.
2: Même j'ai l'impression qu'il y a quelque chose euh, de l'ordre de la dépersonnalisation presque des artistes, enfin. En fait, là, la manière dont tu l'as décrit, c'est. On, on dirait qu'on oublie totalement en fait, qu'il y a des personnes derrière avec des sentiments, des émotions, et que les artistes deviennent des sortes d'objets de désir, objets de bien-être. Euh, ben, comme tu as dit, il y, y a peu d'empathie aussi face à la personne du fait qu'elle ait atteint son but, que, que c'est censé être génial, etc. Et enfin, je pense par exemple à l'exemple d'Avicii dont on avait parlé, enfin, dont tu pourras nous parler, Suzanne, ce paradoxe avec le fait d'être, ben, voilà, trigger warning, suicide, mais d'avoir des problèmes de santé mentale très forts et, en fait, de monter sur des scènes et d'être acclamé par des dizaines de milliers de personnes euh, envers et contre tout ce que la personne est
4: en train de vivre, quoi. Oui, non, c'est vrai que la, les artistes ont... On a l'impression qu'ils nous appartiennent et qu'on peut les arrêter à tout moment dans la rue alors qu'ils sont en, en, en jogging en train d'aller acheter un croissant et, et qu'ils ne sont pas réveillés. Et, et il faudrait qu'on soit en permanence disponible. Voilà, parce qu'on est des les artistes. On, enfin, bon, là, je parle des artistes qui ont une forte notoriété quand même, comme ceux qu'on reconnaît dans la rue. C'est-à-dire que y a, y a, y a le, le succès peut, peut, faire, peut être difficile à gérer, de même que l'échec peut être très difficile à gérer. C'est deux choses différentes. Mais que le succès soit difficile à gérer. C'est difficile à entendre pour le commun des, des gens, euh, parce qu'effectivement, on a l'image des paillettes et de la belle vie, de quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est célèbre, et célèbre, c'est un Graal. Et en fait, non, la célébrité peut être vraiment une punition aussi pour, pour la santé mentale d'une personne. Il faut être très très bien entouré, très solide, très solide. Et pourtant, chez les artistes, il y a quand même beaucoup qui ont une grande sensibilité, une hypersensibilité. Après, il ne faut pas généraliser, on n'est pas tous euh, des jeunes vertères en train de souffrir euh, dès qu'on a une rupture, etc. On peut être aussi des gros guerriers, euh, mais il euh, y a quand même euh, cette, euh, euh, ce terrain, cette, euh, cet atavisme. Enfin, en tout cas, des artistes sont plus sensibles, plus sensibilisés. Et en plus, ce contraste euh, est assez violent entre l'intimité d'une chambre dans laquelle on compose ou on écrit et l'immensité d'une salle de concert, euh, voire d'un stade où on se donne à des milliers de personnes anonymes pour nous, qu'on ne connaît pas, et, euh, et qui peuvent aussi parfois déverser autant de compliments que de haine sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, gérer, gérer le, le flot de haine, c est, c est, je ne sais pas si c'est gérable en fait. C'est très très compliqué, même si... Euh, on peut s'en foutre non on s'en fout jamais ça nous atteint forcément
3: qui qui soit du côté des artistes émergents en tout cas moi auquel je m'identifie plus les réseaux sociaux aussi ont joué un vrai rôle parce que parce que et je le vois quand je coach des jeunes des très jeunes artistes euh, c'est comme s'il y avait encore plus de règles du jeu qu'avant et que euh, parfois, des artistes, avant même de savoir ce qu'ils ont envie de sortir, ils ont déjà mis les exemples, ils se comparent déjà à plein de personnes euh, parce qu'on voit toujours ce que fait le voisin. Euh, et on s'imagine toujours que la vue du voisin euh, est mieux que la nôtre, <rire> que tel artiste a telle chose et tout ça. Et donc, je vois vraiment que la, la, les réseaux sociaux et le fait d'être toujours en observation de l'autre euh, a un vrai impact sur les artistes qui démarrent. Euh, parce que euh, ce que ce, qu ce que va avoir l'autre c'est euh, et que j'ai pas ça veut dire que moi je suis pas assez bien je suis pas assez si je suis pas assez ça et euh, du coup on va se dire bah je vais appliquer telle et telle recette euh, au lieu de se de se concentrer sur sa créativité et moi ce qu'est ce que j'ai envie de dire et euh, je sais que quand on se retrouve avec euh, avec euh, avec voilà mes amis artistes ou quand on a discussion souvent la question de bah, d'Instagram en l'occurrence euh, revient beaucoup comme quelque chose qui peut vraiment plomber le moral euh, parce que voilà, on est, tout, on, en fait, on, est, euh, on a les yeux chez le voisin euh, et la voisine en, en permanence, et euh, du coup, on se compare, on est hors de soi, et on se dit qu'on n'est pas assez bien et tout ça, et ça a un vrai impact. Euh, souvent, les artistes, quand ils veulent euh, justement sentir un peu mieux, bah ils coupent tout en ayant la culpabilité de pas continuer à alimenter, parce que il euh, y a aussi ce truc de euh, faut jamais faire de pause, toujours être là, tout ça. Mais certains, voilà, ont pris la décision de de couper parce que c'est parce que trop nocif, en fait.
1: On va, on va continuer sur ce sujet, mais d'abord, on va faire une petite pause pour reprendre un petit peu forces. On va écouter un, un morceau qui nous aide à survivre. Euh, Frida, tu choisi de nous faire écouter Open Arms de November Ultra. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
3: alors c'est un morceau euh, que j'aime pour des raisons, deux raisons. C'est que November Ultra a la voix la plus douce et enveloppante de la planète à peu près, je pense, <rire> et que du coup euh, dès qu'elle chante j'ai l'impression d'être enveloppé dans une couverture chaude et que tout va bien aller. Et que c'est un peu le message du morceau aussi. Elle parle d'accepter, voilà, d'accepter ce qui vient les bras ouverts, open arms. Et euh, du coup euh, voilà c'est pour ça que je choisis ce morceau.
5: Love with open eyes But feel it in your chest Consider all the size Cause life will hold you close
1: Quand on Parle des artistes, on les assimile souvent à l'image de la star euh, des tournées grand luxe avec des improbables, par exemple. Et souvent, on bitch un peu sur les grands artistes, sur Robbie Williams qui demande 16 litres de lait, une photo du Dalai Lama dans sa loge, ou euh, Britney qui demande que ses trajets loge scène soient effectués en voiture de golf. On a un peu tous ces clichés sur les rosters improbables et euh, les, les tournées euh, euh, complètement folles des artistes. On sait qu'en France, 1% des artistes auteurs touchent un cinquième de l'ensemble des revenus artistiques. En 2022, le cachet minimal pour une représentation, c'est 92 euros. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est vraiment les conditions matérielles de la majorité des artistes qui sont dans l'émergence dans, dans quelles conditions idéales Dans des
4: conditions précaires. <rire> c'est vrai que y a déjà, le, le, le streaming euh, ne rémunère peut-être que 1% des artistes qui sont disponibles sur la plateforme on rémunère correctement, parce qu'après c'est vraiment on est dans une, toujours dans une économie de pièces jaunes pour les artistes, malgré les, les chiffres que revendique le SNEP, qui est le syndicat des majors. Les majors, elles, s'en sortent, mutualisent, etc., mais à l'échelle individuelle de l'artiste, c'est quand même toujours catastrophique au niveau des revenus. Et du coup, effectivement, il y a un, 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 on se déporte un peu plus sur les tournées, mais les tournées sont très compliquées à monter, euh, il y a une grosse concentration dans le spectacle vivant, au Niveau des acteurs qui produisent et, et les affiches, les affiches se ressemblent un peu entre les festivals. Il y a moins de prise de risque, donc il y a moins de. Et puis en plus, on pâtit des, des effets boomerang du Covid qui ont complètement empêché la découverte des nouveaux artistes, mais qui n'arrivent toujours pas à émerger, qui ont parfois dû jeter à, à la poubelle un, un premier album ou un premier EP. Ou... C'est très compliqué et. Euh, et, les... et puis, bon, après, il y a la crise aussi, l'inflation qui fait que le panier du ménage pour, le, pour la culture, il s'est drastiquement réduit. Donc, on va favoriser des artistes beaucoup plus connus. Même les spectateurs se déportaient, eux aussi, vers des, des concerts qui... moins risqués. En tout cas, pour eux, la découverte, c'est toujours plus risqué, etc. Et, mais effectivement, le... après, il y a les conditions de... En fait, on, on parle beaucoup de l'inflation aussi au niveau des cachets des artistes. Mais il faut bien... Euh, il euh, faut bien savoir qu'on parle des artistes très connus, parce que les, les, les émergents, eux, ils restent à, au minima de la convention collective qui est effectivement de 92 euros et encore il y a une différence entre l'artiste principal qui est le chanteur et les musiciens qui l'accompagnent qui sont un peu, plus, un peu mieux rémunérés, eux l'artiste principal euh, enfin, bon, voilà, c'est issu des négociations entre syndicats on aboutit à des, 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 des aberrations un peu comme ça donc oui, de le cachet, ce n'est pas ça qui fait vivre l'artiste. Ce qui fait vivre l'artiste, c'est d'être de, 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 dans le régime de l'intermittence. C'est que Pôle emploi puisse compléter euh, ses, ses cachets. Et, et après, c'est le droit d'auteur, s'il est aussi auteur-compositeur. Mais c'est toujours des, des économies de pièces jaunes euh, mises bout à bout. Tous ces, tous ces différents revenus ne représentent pas forcément quelque chose de suffisant pour vivre. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes sont aussi dans la pluriactivité, multiplient, euh, par exemple, ils peuvent aller dans l'enseignement artistique, ils peuvent aller dans le coaching, ils peuvent être aussi euh, travaillés dans la restauration. Euh, ben c'est difficile de pour une grande majorité d'artistes émergents ou même euh, euh, en accident de carrière, par exemple, c'est très difficile de, de survivre financièrement. Et peut-être,
1: est-ce qu'on peut dire deux mots aussi de, des conditions de, de vie et de tournée, par exemple C'est vrai qu'on s'imagine le grand luxe des jets privés et des loges immenses, mais à quoi ça ressemble vraiment le, le quotidien de travail et de vie des artistes majoritaires, c'est-à-dire les artistes émergents, enfin les, ouais, la plupart des artistes Il y en a
4: très peu, a très peu qui ont les moyens d'un tourbus, ou même, mais beaucoup donc, en général, on prend le train ou on loue une camionnette et puis on fait des kilomètres et des kilomètres. Parfois, les dates, en plus, ne correspondent pas géographiquement. Donc, il faut parfois être à Brest le jeudi et à Marseille le vendredi. Euh, donc, il y, y a aussi des phénomènes... Enfin, c'est très fatigant. Et au niveau des hôtels, enfin, des nuités pour dormir, euh, c'est dans les petits hôtels au bord de l'autoroute euh, qui coûtent le moins cher. Donc, on est... on. On n'est pas dans un environnement très cocon et, et les loges, on met pas de photos de Dalai Lama, on emmène ce qu'on peut emmener, mais on n'a pas, euh, oui, on n'a pas une, une grosse, on n'a pas de mallette remplie de petits accessoires qui vont habiller notre loge comme si on était chez nous. D'ailleurs, les loges on les partage avec tout le monde. On n'a pas forcément d'intimité, c'est un problème aussi pour les artistes femmes qui parfois n pas de, ne sont pas séparées des hommes. En tout cas, voilà, c'est un peu froid.
1: Et quel impact ça peut avoir, ça, sur euh, la santé mentale Et peut-être la santé physique aussi, des artistes, de, de travailler dans ces conditions
3: bah, En fait, l'impact euh, sur, euh, sur la santé euh, physique et mentale, d'ailleurs, qu'on sépare parfois... Euh, voilà. bah, déjà, c'est que euh, si euh, tu n'es pas euh, une championne du sommeil, euh, va t'endormir dans un lit différent euh, trois fois dans la semaine, déjà. Donc déjà, la récupération, euh, c'est un petit peu compliqué de pouvoir récupérer euh, dans ces conditions-là, de pouvoir faire des nuits de sommeil complète, ce qui peut avoir un impact direct sur nos performances et sur la voix, notamment la voix, elle est vachement impactée par euh, les histoires de sommeil ou pas. Et encore, je parle des artistes qui ont envie de faire un peu attention à leur santé, <rire> ce qui est pas le cas de tout le monde. La première chose, c'est un impact sur le sommeil de devoir changer de conditions de vie à chaque fois. Euh, ça, un impact sur voilà le 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 corps, c'est quand même une c'est un, c'est c'est un animal qui aime bien la routine. Euh, donc déjà d'être toujours un peu déplacé, euh, euh, voilà, tu sais pas toujours euh, ce qu'on va te donner à manger. Bon, maintenant, euh, les artistes ont pas mal à râler il y a cinq dix ans, donc j'ai l'impression que maintenant c'est un peu mieux euh, au niveau de comment on accueille tu as des options végétariennes enfin <rire> tu as de quoi faire voilà comme quoi les, les, les messages euh, se passent et puis après euh, voilà je, je me rends compte qu'il y a un vrai privilège quand même euh, qui est de euh, voilà M par exemple moi je sais que je fais vachement attention à ma santé et à ma santé mentale parce que euh, j'ai aussi les moyens parce que j'ai une autre activité à côté, que j'ai su monter parce que j'ai une formation d'école de commerce avant. Mais je dis pas qu'on sait pas monter une formation, voilà. Mais je, je me dis que voilà, il y a plein d'artistes qui n'ont pas cette ces notions là en fait de ce qui impacte leur santé ou pas, qui n'ont pas la notion de, de que, que en fait ça va pas parce que je dors pas au même endroit, que je mange des frites froides et que et que je porte mon clavier sur le dos euh, entre chaque correspondance. Et du coup, qui ont du mal aussi à identifier, donc à faire remonter aussi ce qu'il faudrait changer pour les conditions de tournée. Parce que y a des choses qui sont dues au manque de moyens, il y a des choses qui sont dues aussi à culturellement comment on traite les artistes aussi et ce qu'on estime être important. Et euh, moi, je sais que euh, que voilà que que le fait que j'ai cette notion là pour moi-même, je le transmets aux personnes auxquelles je travaille, aux salles dans lesquelles j'arrive, de faire deux trois petits efforts qui leur coûtent pas beaucoup plus cher, mais qui moi vont vraiment changer euh, euh, la façon dont je vais pouvoir me remettre euh, voilà d'une tournée ou d'enchaîner beaucoup de concerts. Donc, je pense qu'au-delà de, du fait que voilà l'émergence, il, il y a peu de moyens, il y a aussi quelque chose de culturel et euh, de comment on perçoit l'artiste qui peut aussi un peu changer la donne. Et euh, justement, bah toi, Suzanne, tu as choisi un, un morceau pour
2: illustrer euh, bah, l'anxiété que peuvent ressentir les artistes qui s'appelle Anxiété » de pommes dans lequel justement elle, elle personnifie à la première personne cette anxiété, euh, donc il n'y a que les personnes qui, qui en ressentent qui peuvent euh, comment dire l'incarner, <rire> tu peux nous dire deux mots sur ce morceau
4: D'abord j'aime beaucoup pommes. je trouve qu'elle euh, fait du bien à la chanson française elle est, elle est très euh, authentique très sincère et, et ça fait du bien aussi euh, elle, elle, en, enfin, d'avoir ce genre de parole d'artiste euh, qui exprime, euh, voilà, c'est qui s'exprime euh, très simplement et puis très mélodieusement. Euh, plus euh, ça, son morceau, il fait autant de bien dans le que, dans le texte que dans la, la mélodie. Il y a quelque chose d'assez magique. Je sais pas pourquoi je suis attirée par ce morceau à chaque fois que je l'entends. Ça me euh, ça me fait bien. Et puis bon, euh, l'anxiété, c'est peut-être un de mes mots préférés. Euh. Si tu veux courir...
0: Sans ton cœur Tu comprends, tu comprendras Comment t'y faire
2: en fait ce, ce enfin voilà les, les difficultés à exercer en fait le métier d'artiste le, le dific, enfin les difficultés à joindre les deux bouts, etc toi tu donnais ton exemple frida d'avoir une formation complémentaire et, et du coup ça fin ça, ça donnait une pratique euh, professionnelles différentes, là, dans le, enfin, du coup, dans, dans l'étude que vous avez menée, euh, on voit que 96% per des personnes interrogées ressentent une inquiétude qu quant à leur avenir professionnel euh, et ce sentiment d'insécurité bah, on sait il est quand même commun à l'ensemble de la population mais euh, là il, il est quand même, enfin c'est quand même quasiment 100%, c'est un chiffre énorme donc est-ce que c'est accentué bah, du coup par la condition même d'être artiste, ce sentiment d'insécurité et aussi bah, qu'est-ce que ça implique en termes de santé mentale, de, de courir on, on l'a vu après la célébrité enfin voilà après des choses en fait d'être toujours en train de courir ça peut
4: être aussi un moteur pour euh, avancer pour agir euh, pour certains mais c'est sûr que c'est aussi ça la précarité elle n'est pas que financière elle est aussi euh, liée à, euh, à sa profession de, de, sans lendemain est-ce qu'il y aura un lendemain pour moi est-ce qu'il y aura un lendemain euh, pour mon projet artistique et parfois on y met tellement de, de cœur et d'énergie aussi il faut savoir faut toujours savoir se, se poser la question à un moment donné de, de faire la différence entre ténacité et, euh, et euh, obstination euh, parce que si euh, c'est pas évident de, de, de reconnaître est-ce est que c'est parce que je n'ai pas de talent que je n'y arrive pas ou est-ce que c'est euh, parce que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire et donc je peux encore j'ai encore de la ressource et je peux encore me battre et je peux encore activer des choses. Parfois, c'est tellement il y a, y a un peu de, de magie dans, dans ça, c'est qu'il euh, y a un certain pourcentage de talent, un pourcentage de travail et puis il y a le pourcentage de chance aussi et du réseau euh, qui va nous aider ou pas. Est-ce qu'on est dans le bon réseau Est-ce qu'on a les bons pieds ou bons étriers euh, pour, euh, pour décoller Et une fois qu'on a décollé, euh, est-ce que ça va durer Est-ce que j'aurai du succès demain Là, j'ai un succès maintenant, mais on ne sait pas. D'ailleurs, Pomme en parle, ça a été... Enfin, tous les artistes ont ce, ce syndrome de la page blanche avant d'activer de, son deuxième album, euh, cette, un peu cette paralysie comme ça, après avoir vécu dans la frénésie de la promotion de l'album précédent qui a plutôt bien été accueilli et tout d'un coup on se retrouve face à soi, à soi-même et comment comment on envisage les choses enfin, on je pense qu'on est personne n'est épargné par ces questions faut se battre
3: là de façon globale on est toutes et toutes, tous et toutes dans une dans un environnement euh, contextuel là qui est quand même très anxiogène, donc en résultante on peut que être anxieux et anxieuse en fait <rire> enfin, je veux dire, c'est bien beau les, les, de, 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 de claquer euh, de la thune en thérapie et les initiatives individuelles elles sont elles ont, elles ont font leur preuve hein. mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un contexte où on peut que être anxieux et anxieuse euh, voilà et quand on est artiste euh, on vit tout un peu plus fort euh, parce que nos moments incroyables sont des moments que peu de personnes vont vivre dans la vie euh, que d'être dans un endroit avec 500 personnes euh, qui te regardent et qui t'acclament <rire> et euh, tu peux vivre ça tout en sachant que t'as découvert et que tu sais pas comment tu vas payer ton loyer il y a une espèce de d'ambivalence de, un peu euh, dans l'expérience que c'est d'être un artiste qui est, et d'instabilité qui fait que c'est très dur de enfin si t'es pas une personne qui est très centrée et qui est bien entourée comme disait Suzanne tout à l'heure ça peut être très dur de vivre tout ce ce va et vient d'émotions et d'expériences très différentes et très fortes. Ne serait-ce que rentrer dans une dans sa chambre d'hôtel le soir après avoir euh, communié avec euh, des centaines de personnes, c'est toujours des expériences très bizarres. Donc c est, c est, voilà, quand on répète tout ça plus tous les syndromes qu'elle a pu expliquer, euh, je pense que c'est pour ça aussi que voilà, ça peut retentir encore plus fort chez les personnes qui sont dans dans un créatif, quoi.
1: Euh, quand on parle de santé mentale, il y a un sujet qui est difficile aussi à éviter, c'est euh, celui des violences. Euh, pas toujours pour citer l'enquête euh, que vous avez menée avec Cura, euh, on, on y apprend que 49% donc des personnes interrogées disent avoir déjà été victimes de discrimination, 36% de harcèlement moral et 15% de harcèlement sexuel. Donc comment on peut expliquer la, la prégnance, ou le, enfin l'omniprésence des violences et des discriminations dans ce secteur Comment ça se manifeste aussi, parce qu'il bon, y a des discriminations dans toute la société, mais comment ça peut se se matérialiser dans la musique, et quel impact ça, ça a de subir des violences sur la santé mentale des artistes, et pas que des artistes d'ailleurs, parce que là on parle aussi des personnes qui travaillent dans l'industrie sans être... Oui, tu, tu fais
4: bien de le préciser Camille, ces chiffres englobent vraiment les artistes et, les, et leur entourage professionnel, donc les... après ce, qui, ce que je pourrais dire, de, le point commun entre les deux, c'est que c'est un environnement à dominance masculine, que ça soit... Euh, enfin, Vraiment, les, les cordons de la bourse sont tenus par les hommes. Il y a très peu de PDG femmes. Il y en a une chez Sony aujourd'hui depuis euh, plusieurs mois maintenant, mais c'est quand même assez récent. Euh, les des directeurs artistiques sont souvent des hommes. Euh, les, et donc, ça met, en, enfin, ça met les femmes dans une position, dans une position de, de devoir incarner le désir d'être de, 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 humain, qui sont des hommes. Euh, C'est-à-dire susciter en tout cas l'envie de signer un d'un album avec. Euh, c'est toujours avec un homme. C'est rarement avec une femme. Ça peut arriver, ça, mais c'est vraiment 98% tenu par les hommes. Donc, ça, c'est le point commun entre les violences. Enfin, les violences peuvent émaner de, 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 évidemment de cette typographie de, de, de notre industrie. Il y a bien d'autres industries qui sont dans le même cas de figure. Euh, après, pour les artistes, donc c'est quand même la particularité voilà, d'incarner le désir des autres. Pour les, euh, les autres qui sont des hommes et pour euh, les professionnels, euh, les femmes sont toujours, euh, exercent toujours les mêmes postes, des postes d'administration, des postes de communication, mais pas des postes stratégiques comme la direction euh, de artistique, la, les, un peu de, de chef de projet ou de... Euh, voilà ça, ça commence à bouger un petit peu euh, pour ce qui est des discriminations euh, ça commence aussi à bouger beaucoup dans les maisons de disques hein, ça, 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 dans les couloirs ça devient un peu plus le reflet de la société mais dans les institutions pas, pas du tout hein. enfin, en tout cas dans les ouais, chez les institutionnels ça, ça reste encore un peu à l'ancienne quand même et, et, pour, et puis donc encore une fois cet environnement festif encourage aussi des mauvais comportements. Euh, si euh, ces hommes qui entourent euh, ces artistes femmes sont euh, sous emprise d'alcool ou de drogue ils peuvent avoir des comportements violents ou des comportements abusifs euh, dans l'enquête il y a aussi euh, que la moitié des, des femmes de, du, du secteur musical ont, ont été victimes de gestes déplacés ça c'est la, la moitié, les gestes déplacés c'est très très courant et c'est quand même la première étape avant, la, avant les violences
1: puis, des gestes déplacés, euh, on appelle ça une agression sexuelle. Euh, c'est pas. C est, c est, on, on minimise aussi en disant gestes déplacés, mais c'est déjà des violences. Bah oui,
4: c'est des atteintes à l'intimité physique et à l'intégrité physique de la personne.
3: Comme tu l'as dit, euh, c'est euh, à l'échelle de la société. Il y, y a un problème de violence faite envers. Euh, notamment vers les femmes et de violences sexistes et sexuelles euh, à l'échelle de la société tout court. Et effectivement, dans le milieu de la musique, euh, en tout cas du point de vue des artistes, il y a un peu cette euh, ce désespoir d'être choisi qui est encore plus euh, augmenté et le fait que on s'embarque dans une industrie qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas les codes. Et donc parfois, on peut longtemps se poser la question de « mais c'est normal est ce qui se passe là ?» alors qu'on sent que c'est pas normal, on se dit, tout le monde dit bah ouais c'est comme ça qu'on fait, on faisait comme ça avant, oh il comme ça, ne fait pas, il y a une minimisation en fait de de toutes les choses et une minimisation de son ressenti qui fait qu'on ne se fait plus confiance aussi pour se dire je suis dans une situation galère ou pas, euh, je me sens pas bien avec cette personne, mais cette personne elle va m'offrir le saint graal que je, moi j'arrive pas à atteindre toute seule et donc du coup euh, la minimisation plus la culture euh, la culture globale et cette pensée là ça fait qu'on peut euh, se qu'on peut voilà qu'on peut euh, être victime de, de certaines euh, voilà situations violences euh, donc ça et puis aussi bah, comme tu le disais euh, quand on est un artiste ou une artiste on est une personne on a un objet de projection et donc du coup euh, les personnes qui sont dans l'industrie sont là pour générer des revenus quand même à la fin. C'est quand même ça le, le délire. Enfin, il y en a qui veulent accompagner des artistes, mais quand même à la fin, générer des revenus. Et donc, aussi euh, minimiser le risque que tu peux représenter. Et donc, on est quand même encore sur un modèle patriarcat où plus euh, t'es dans les... En tout cas pour euh, les femmes, ou les personnes sont certains comme femmes, plus t'es dans la norme, entre guillemets, plus euh, plus tu vas représenter euh, une chance de succès beaucoup plus euh, voilà plus une autoroute quoi. Donc c'est là que alors, entre en jeu la question des discriminations, c'est-à-dire que plus tu si es euh, une femme en l'occurrence, plus tu es jeune, blanche, mince et euh, que euh, tu passes partout euh, moins tu vas représenter euh, un risque à investir sur toi pour que tu puisses prêter à, à, à monsieur et madame tout le monde euh, dans sa maison, chez lui, devant sa télé. Et donc, du coup, euh, là, en ce moment, il y a une mode. Enfin, Les militants, les personnes militantes ont réussi à faire remonter le sujet. Et euh, il y a des choses qui sont devenues des, des effets de mode qui fait qu'on peut être recherché parce qu'on représente l'altérité ce qui est une chance et en même temps euh, ce qui peut être euh, un, une malchance parce qu'on peut être un peu tokenisé, donc utilisé un peu comme objet, où bah là là c'est la mode, euh, j'ai parlé très vulgairement, mais là c'est la mode des personnes LGBT, donc je vais prendre, j'ouvre mon sac, je prends la personne qui a le plus abonné ou qui machin, et voilà. Et donc du coup, ça peut être euh, euh, très bien d'avoir accès à ces endroits, et en même temps, ça peut être une vraie descente aux enfers, de te rendre compte qu'on a servi parce qu'on était un effet de mode à un moment et que après on sert plus parce que en fait euh, voilà c'est plus c'est plus la mode d'être qui l'on est quoi. Et c'est pour ça que l'empouvoirment euh, des artistes c'est très important et que même si c'est très lourd de porter plein de casquettes et de faire plein de choses c'est très important pour pouvoir en fait euh, avoir conscience de ces biais-là et rebondir moi, j'encourage les artistes toujours à dire, tu sais quoi, on se sert de toi, et eh ben tu vas te servir de aussi, <rire> comme ça c'est un échange. Mais pendant que tu as euh, les ressources, essaie de construire quelque chose pour toi. Et je sais que tout le monde n'a pas accès à ça, mais c'est très important, voilà, d'avoir euh, d'avoir un peu conscience de ce qui joue à l'échelle sociétale pour euh, pour pas se retrouver jeté comme une vieille chaussette et avec son identité quoi, parce que ça peut être très violent.
2: Frida, pour, pour nous voilà, illustrer la, la santé mentale en musique, tu as choisi un morceau de Solange qui s'appelle « Cranes in the Sky ». À quel point les spécificités des métiers de la musique bah, en font une industrie à risque pour la santé mentale des personnes qui travaillent et la pratiquent et bah, à quel point il y a quand même un, un mal-être omniprésent et pour autant on n'a pas du tout envie que les tournées disparaissent, que plus personne crée de la musique et ne sorte d'album et on avait envie de voilà d'ouvrir cette question de comment on fait qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour une industrie musicale euh, plus douce, plus bienveillante, qui prennent plus soin des personnes euh, qui l'habitent Et euh, par où commencer peut-être
3: Pour moi, il y a un truc qui est hyper important, euh, c'est vraiment euh, de continuer à éduquer les artistes, à s'autonomiser ou à se rejoindre en collectif. Euh, parce que euh, en fait on partage déjà euh, beaucoup d'expériences en commun beaucoup de choses en commun euh, que chaque personne vit de façon isolée et déjà de renormaliser ses vécus, ses difficultés euh, ça permet de pas se dire il y a quelque chose, enfin tout le monde y arrive sauf moi ce qui est pas du tout le cas en fait, tout le monde galère donc déjà ça, ça fait du bien dans le quotidien d'avoir un peu ce qui s'appelle un, un support système, un système de, de soutien euh, pour les artistes pour lutter contre ces sentiments d'isolement euh, qui arrive euh, parce que souvent on est le seul de sa famille euh, ou la seule de sa famille qui fait ça ou de son groupe d'amis euh, enfin voilà il y a un truc qui est très qui peut être très isolant avec ça euh, ensuite bah je pense alors moi c'est peut-être un peu cynique mais je pense qu'il est temps que les personnes qui utilisent des artistes pour faire de l'argent ce qui euh, ce qui est une industrie c'est comme ça il hein, n'y a pas de souci avec ça euh, comprennent que c'est dans leur bien c'est dans leur euh, c'est dans leur intérêt d'avoir des artistes qui vont bien en fait euh, Qu'un artiste qui va bien, c'est un artiste euh, qui va pouvoir mieux faire son travail, euh, qui va pas euh, vous claquer entre les mains parce qu'il y a une, un burn-out ou je sais pas quoi qui arrive. Euh, c'est un artiste qui va pouvoir euh, créer plus de choses, euh, qui va avoir du temps de s'inspirer de ce qui se passe euh, dans la vie pour faire des morceaux qui parlent aux gens. En fait, c'est de comprendre que c'est voilà, c'est comme en ce moment dans, enfin moi j'interviens beaucoup dans des entreprises qui font des séminaires autour du bien-être et tout ça. Bon, c'est plus ou moins hypocrite, mais l'envie la, 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 derrière. Euh, c'est quand même que les personnes aillent mieux parce que des personnes qui vont mieux bah, performent mieux, voilà, donc si le point de vue humain et culturel ne suffit pas, le point de vue financier <rire> c'est important de savoir que c'est hyper important euh, d'investir là-dessus et puis je pense qu'on en est à un point où de toute façon les gens ils ont plus, envie, on n'a plus envie de continuer comme ça c'est-à-dire que voilà on est il y a il y, y a un même qui dit on n'est pas venu ici pour souffrir on n'est pas venu ici pour souffrir en fait et les artistes ils sont là pour ils ont envie de raconter des histoires euh, ils ont envie de voilà on a envie de d'être vu pour ce qu'on est on a envie que les personnes qui nous ressemblent se sentent euh, reconnues en fait on a envie de faire plein de choses chouettes mais je pense que les gens ont moins envie de souffrir et ce serait dommage qu'on ait moins de témoignages de notre époque parce qu'on n'a pas su euh, donner des frites chaudes et un lit confortable à des gens qui étaient en tournée et que les gens nous claquent entre les doigts. Quoi. Donc, euh, je pense que ça peut être des petits bouts de solution. Je suis totalement
4: d'accord sur la nécessité de, de, de rejoindre des collectifs et de partager l'information parce que l'artiste est très isolé. Et, les, et du coup, justement, en, en se rapprochant des autres artistes, c'est des artistes les meilleurs conseilleurs en fait, pour les artistes parce qu'ils n'ont pas d'intérêt ils n'ont aucun intérêt à fourvoyer l'artiste et à le tromper ou à l'entuber. Non, euh, ils vont avoir un, un point de vue... de C'est du partage d'expérience et c'est ça qui, qui va nous, nous rendre plus solides et ça fait partie de, de l'empowerment pour les artistes, justement, et de s'informer les uns auprès des autres en fonction de ce qu'ils ont chacun vécu. Et en plus, l'artiste étant isolé, il a plusieurs employeurs, s'il est, par exemple, employé par différentes salles de concert... Donc, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir quand on n'est pas dans le cadre d'une entreprise qui a euh, un directeur ou une directrice des ressources humaines euh, qui va être légiférée, euh, régulé, euh, et il euh, y a des process et des protocoles. Les artistes, ils sont livrés à eux-mêmes dans un tissu très protéiforme, avec personne, qui, personne ne revendique la responsabilité de l'artiste. Donc, l'artiste, il est autonome, donc effectivement, il, il doit avoir tous les outils pour euh, euh, préserver cette autonomie, préserver son bien-être. Et donc, des solutions qui pourraient être simples, ça pourrait être au moment de signer un contrat avec un producteur live ou un producteur phono, qui a un peu d'argent alloué à, louer à euh, pour le live, par exemple, à un ostéopathe ou pour une séance d'ostéopathe ou pour, euh, le, quand on signe avec une maison 10, pourquoi pas, un petit, euh, un petit suivi psychologique, un petit soutien psychologique plutôt. Enfin, c'est pas du suivi, euh, il faudrait qu'il y ait un, diagnos un diagnostic, etc., mais un soutien, du soutien, du soutien, du soutien. Et, euh, et ensuite euh, bah voilà, se renseigner sur les collectifs les différents collectifs qui existent et il y en a de plus en plus parce qu'on essaye de se serrer les coudes les uns avec les autres après euh, l'accès la, aux soins qui est difficile les soins sont chers parfois aussi on n'y va pas, on ne sait pas où c'est on ne sait pas à qui s'adresser il euh, y a un annuaire sur le site de cura-musique.org cura qui recense beaucoup de thérapeutes dans plusieurs disciplines dans plusieurs villes de France, euh, qui peut être utile pour quand on est en tournée et qu'on a justement on est perdu, on n'a pas son ostéo habituel ou son naturopathe ou son psy, <rire> bah, avoir des, 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 des séances aussi sur place parce qu'on est dans un métier itinérant. Voilà, c'est des petits bouts de solutions, euh, mais en fait, euh, à force de parler, et de, ces chiffres sont tellement alarmants, parfois on en parle, et puis euh, quand ça sort, une, pub, une étude est publiée, ça sort, on en parle, et puis quelques mois après, il se passe plus rien. Euh, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est que on, le sujet ne soit ni plus tabou.
2: Et Justement, euh, on se faisait la réflexion avec Camille, on parle beaucoup bah, de, de soins et de solutions bah, après qu'il y ait euh, des problèmes. Et on voyait qu'il y avait quand même un, un, un point commun aussi à l'arrivée de, des problèmes. C'était, bah, comme on évoqué, l'a évoqué, les violences en fait, le fait qu'il y ait des violences présentes et qu'il faudrait aussi peut-être tout simplement euh, qu'il y ait plus de violence. Peut-être qu'il y aurait moins de problèmes de santé mentale et du coup, il euh, y aurait moins besoin de penser à des solutions euh, de soins de l'après. La, la prévention, c'est aussi peut-être, vu tout ce qu'on s'est dit, bah, ralentir les
1: rythmes. Euh, euh, enfin, par exemple, Avicii qui faisait 365 concerts par an, ça ne doit pas aider. Il euh, y, y a aussi dans la manière dont, dont l'industrie fonctionne, euh, qu'on peut euh, bah, peut-être changer de modèle en fait euh.
3: Puis après, je pense, ouais, c'est aussi donner, enfin euh, que là, que, enfin, je sais que voilà, on devrait pas avoir euh, à faire ça nous-mêmes tout le temps, mais que, enfin, moi, je pense que le discours que l'artiste peut se repositionner en, en, ben, en position de personne qui choisit justement. Pardon, enfin, j'ai dit ça de façon la moins simple possible, mais <rire> de 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 voilà, de personnes qui choisit, euh, choisir, prendre le temps de choisir son entourage. Euh, prendre le temps, enfin faire confiance à son instinct aussi. Euh, je pense que oui, des artistes qui ont des car, enfin de toute façon, tous les artistes, tous les artistes n'ont pas envie d'avoir une carrière explosive à la Vichy déjà. Il y en a qui veulent juste tourner et faire leur spectacle et tout ça. Donc déjà id bien identifier qu'il n'y a pas juste un modèle de carrière déjà en tant qu'artiste et savoir qui sont les personnes, euh, que, voilà que ce soit bien un choix mutuel, qui sont les personnes qui vont m'aider à euh, avoir la carrière que j'ai envie d'avoir contre moi euh, mes talents mes créations et dans quelles conditions et euh, parce que je pense que quand on oublie cette notion de rareté de désespoir de il faut que je mange la moindre miette de pain qu'on me qu'on me jette euh, c'est là qu'on va fermer les yeux aussi euh, nous sur euh, des mauvais traitements euh, euh, une agression sexuelle euh, où on s'est dit non mais il est un peu comme ça il était un peu bourré et voilà même voilà malheureusement le monde il est tel qu'il est on adorerait que tout le monde se déconstruise et arrête de faire de la merde en, mais en attendant euh, bah voilà c'est aussi bien de se refaire confiance et de se dire bah c'est moi qui choisis et c'est pas à, que à moi d'être choisi par n'importe qui et euh, et du coup j'accepte n'importe quoi
1: Merci beaucoup pour euh, ces pistes pour euh, enfin en espérant que la prochaine enquête euh, cura soit un peu plus euh, positive. On arrive déjà à la fin de nos échanges, le temps a vraiment filé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Suzanne et Frida. Merci beaucoup euh, pour tous ces échanges et merci à nos auditeuristes de nous avoir écoutés. On se quitte euh, en écoutant le morceau doudou choisi par Suzanne, euh, à écouter euh, pour se faire du bien. C'est The Girls from Ipanema, Panema, Joao, Giberto et Stan
6: Getz. que estou tão sozinho Ah porque tudo é tão triste Ah a beleza que existe a ah, beleza que não é só minha que também passa sozinha ah, si elle soubesse que quand elle passe, O monde sorrindo se enche de graça, Et fica mais lindo por causa do amor.
1: Merci d'avoir écouté Girls Don't Cry. Girls Don't Cry est une production La Petite,
2: montée par Julien Courallet du Studio Capitole, sur une musique originale d'Alain Ranaï-Vonjatovo, réalisée et animée par Camille Maton et Margot Groll. On se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, laissez les musiques vous faire danser,
1: rire, pleurer, vibrer, aimer.